0: God morgon internet, det blir en lång sak idag. idag, ni kan sluta lyssna när ni vill, men jag tänker kuta igenom Bill Gates lista över 10 teknologier som han är upphetsad över inför 2019 eller nu under 2019. Men jag ska börja i en helt annan ände för att imorgon klockan 13 så ska jag ha en livesändning här på Facebook på En sak idag med Mattias Bjärnemalm och det ska handla om upphovsrättsdirektivet om artikel 11 och 13 och jag skulle verkligen vilja att så många som möjligt hängde med där så att jag har två önskningar till dig. Den ena är att du redan nu går in om du hänger på Facebook att du redan nu går in på Facebook och bjuder in alla dina vänner till En sak idag sidan. Det betyder att de, om de accepterar den inbjudan som du skickar till dem så kommer de all sannolikhet att få en notifiering imorgon klockan 13 eller det är dags för livesändningen eh, eftersom det så att säga är så färskt i, i, i deras Facebook-historik. Eh, det finns eh, enkla länkar i Facebook vare sig om du kör appen eller om du kör eh, desktop-browsern att bjuda in alla dina vänner. Eh, fram emot lunch idag så kommer jag också lägga upp det här eventet och börja puffa för dig, du får jättegärna se till att sprida det till så många du, du kan för att det här med artikel 11 och 13 i EUs nya upphovsrättsdirektiv det är jätteviktigt ett par ord om Mattias Bjärnemann för han är ju förvisso nu politiskt aktiv också ja, det har han ju alltid varit egentligen men han är alltså första namnet på Piratpartiets eh, lista till EU-valet han är ju men det är inte därför jag har bjudit in honom för avsikten är att vi ska försöka hålla det här ifrån partipolitik. Utan han är med som sakkunnig. Han har jobbat sedan 2009 i EU. Han har alltså jobbat här nere i tio år. De första åren fram till 2014 så var han kanslichef för Amelia Andersdotter som var EU-parlamentariker för Piratpartiet under de åren. Och sedan dess så arbetar han som sakkunnig i ämnet nätpolitik för den gröna gruppen. Så att han kan det här. Han kan både ämnet, han kan EU och det är ju klart att han, att han har synpunkter på saker och ting men vi kommer att försöka se till att, att det blir så mycket saklig information om artikel 11 och 13 som överhuvudtaget är möjligt. Så hjälp gärna till och, och bjud in dina vänner på Facebook och håll koll på väntet. Det kommer naturligtvis att komma ut i efterhand på, på YouTube och LinkedIn och alla kanaler där jag kan posta det. Ehm, så fort det väntet har kommit upp så får du också gärna lov att och skicka in frågor som du vill att Mattias ska tänka på. Det är alltså imorgon lördag, eh, vilket datum är det imorgon, lördag den 2 mars, då är du ungefär en månad kvar till omröstningen nere i EU. Um, och uh, klockan 13.00 Lördag den 2 mars klockan 13.00 På Facebook Börja skicka in frågorna. nu Okej okay, um då, då växlar vi tempo lite grann och växlar tanke. För det är så att Bill Gates, en av världens absolut rikaste män, är ju också en tung investerare i, i ny teknik. Och han brinner verkligen för det här. Han, han försöker använda tekniken för att utrota malaria och se till att vi, att, vi, att vi lever längre, att fler blir utbildade, att fler blir mätta och så vidare lite lätt imponerad av honom faktiskt. Och varje år de senaste tio åren tror jag det, så sätter han ihop en lista på teknik som han tycker är särskilt intressant att hålla koll på under innevarande år. Och jag tänkte kryta igenom den med lite kommentarer för jag vet att det är tyvärr alldeles för få som läser den. Punkt ett, och de är ingen inbördesordning utan det är tio punkter bara. Den första, robot dexterity, handlar alltså om fingerfärdighet för robotar. <hör> och inte bara fingerfärdighet i, i, i det som man kallar för finger dexterity utan också hur de kan förhålla sig till rummet överhuvudtaget. Att de inte behöver ha kunskap på förhand om hur rummet ser ut för att kunna navigera och röra sig utan att snubbla och kunna plocka upp små saker utan att få en given instruktion på hur de ska plocka upp dem. Du ser en, man visar bara en flaska med en, en skruvkork och sen kan roboten själv lista ut hur den kan skriva upp den där. Det är en teknik som är verkligen emerging nu och där det finns oerhörda framsteg gjorda. En annan teknik, nummer två på hans lista, det är den nya tidens eh, kärnkraft. Eh, och det här handlar dels om naturligtvis att man utvecklar fissionskraften, alltså den som vi är van vid, kärnklyvningen, där vi delar uran till exempel och, och i den kärnklyvningen så uppstår det energi. Eh, nya modeller av det här, framförallt mindre reaktorer när man istället fått tala om, om 1000 megawatts redaktor, reaktorer och kanske prata om, om 10 megawatts reaktorer så att de, de blir mindre du kan distribuera ut om du har inte samma problem med att, att flytta energin från en plats till en annan och så vidare. Eh, och de här betraktas som det sa man ju förr också ni vet ju vad taget sa om sannolikhet men de betraktas som i princip helt säkra. Det här är ett väldigt miljövänligt sätt enligt många forskare att, eh, att faktiskt skapa energi och vi behöver ju komma ifrån och kålkraften och sol och vindkraft och vattenkraft är kanske inte riktigt där än. Det finns andra grejer på horisonten, det kommer vi till lite längre ner på listan men det här är i alla fall. Fusionen men också fusionen, att det faktiskt börjar hända saker nu där man där man tror att någonstans fram emot 2030 så kanske vi kan ha fusionen på plats, alltså att vi, att vi slår ihop eh, atomkärnor istället och då är framförallt vätekärnor man pratar om. Och i det så uppstår energi. Eh, Cold fusion är ju allas våta dröm egentligen. Fixar vi det så har vi löst alla våra energiproblem för all framtid. Den tredje punkten, predict predicting premise, alltså lite, lite vanvördet kanske, men det heter faktiskt, man säger så på engelska. För tidigt föda barn. Ett av tio barn enligt uppgifter föds för tidet. Det är åtminstone 15 miljoner barn om året som, som föds för tidigt och i den gruppen så är eh, barnadödligheten väldigt, väldigt mycket högre än vad den är de som föds när de ska födas. Eh, och hade man kunnat förutse när ett barn, om, om en kvinna skulle eh, föda för tidet så hade man kunnat sätta in andra åtgärder, då hade man kunnat rädda många av de här barnen. Eh, och vad man har konstaterat nu, eller vad man har vetat länge egentligen det är att i, i kvinnans blodflöde så, så är den en alfabetssoppa egentligen med blandning av hennes egen DNA-RNA och fustrets DNA-RNA. Och vad man nu börjar titta på här och, 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 och står inför att kunna lösa är att, att extrahera fustrets DNA och utifrån det, eller RNA egentligen i det här fallet och utifrån det kunna konstatera om de har ett antal markörer som indikerar att de kommer att födas för tidigt. Fantastisk utveckling. Jättespännande. Nästa är någonting som vi har pratat om länge. Det är det här med att man, att man kan svälja en litet, det ser som ett litet piller egentligen. Svälja ett litet piller som kan undersöka magtrakten på dig. Det som är nytt här nu är att det här verkar kunna göra så kostnadseffektivt och så praktiskt att man faktiskt kommer att börja testa det här på på, på nyfödda också under 2019. Och, och riktningen här är inte så mycket våra magshår här hemma utan det handlar om att i underutvecklade länder där väldigt många barn föds med en, en speciell sjukdom som gör att näringsupptaget inte funkar som det ska, så skulle man kunna använda det här för att diagnostisera det. Och då kan vi... Undernäring handlar ofta inte bara om att du helt enkelt inte har tillräckligt med mat, utan det handlar om att du har sjukdomar som gör att näringsupptaget inte funkar. Och det skulle man då kunna diagnostisera med de här sväljbara pillerna. Nästa gång har vi också pratat om det är cancervaccin som är... Som är eller cancervaccin... Botmedel mot cancer som är riktigt 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 riktade istället för att vi målar med den breda penseln som vi gör idag med cellgifter och, och, och får de negativa effekterna som vi får av strålning och så, så handlar detta alltså om att vi, att vi med en, en, en precisionsmedicinering kan komma åt just de cancercellerna som vi vill komma åt. Det, det, här, det här är revolutionerande när det gäller cancerbehandling delvis effekt idag faktiskt det här är inte science fiction på något sätt utan det handlar om att det ska utvecklas det ska hantera fler cancerformer och det ska bli så pass ekonomiskt rimligt att man kan göra det här på bredd Nästa grej, var är vi på listan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 är vi på nu. The Cowfree Burger, alltså det jag brukar kalla för in vitro meat. Och det finns ju två spår här egentligen. Alltså, vi kommer inte få människor att sluta äta kött. Men vi behöver ett bättre sätt att producera kött på än att, att kor och grisar ska göra det åt oss. Det ena är att vi odlar kött i, i laboratorium, in vitro meat. Och det andra är helt enkelt att man arbetar med olika former av växtbaserade Tillverkningsprocesser. För att faktiskt skapa någonting som han som kommer att uppleva som, som kött. Där händer mycket idag. Och det finns kommersiella... Framförallt när det gäller växtbaserat kött så finns det mycket färdigt idag. In vitro meatet är fortfarande lite för dyrt för att det ska catch off. Men det kommer det ju också. Och på tal om catch. Nästa grej på listan... En av mina favoriter är Carbon Dioxide Catcher. Alltså vi försöker idag hantera miljöfrågan genom att vi ska bromsa oss ur problemet. Vi ska sluta flyga, vi ska sluta åka bil, vi ska sluta göra en massa saker som i sin tur kommer att påverka utvecklingen negativt. Jag är ju en vän av det här att vi ska gasa och ur det här istället. Eh, eller okej, okay, låt säga kombinationen då. Men vi måste vara försiktiga med vilka, vilka bieffekter vi får av, av inbromsningen. Så därför behöver vi hitta andra sätt också. Och det här handlar alltså om att man fångar eh, koldioxid ifrån, ifrån atmosfären, från luften. Eh det här är superhäftigt för att här slår vi två flugor i en och å ena sidan så plockar vi ner koldioxid som minskar växthuseffekten och å andra sidan så tar vi den här koldioxiden och gör den till ett bränsle. Så att vi kan, liksom, vi kan hjälpa till att lösa en del av energiutmaningen också genom att vi skapar det här, det här biobränslet ifrån koldioxid. Ja, det här är jättehäftigt tredje och sista grejen på listan, eh, EQG på, på armen, alltså Apple Watchen med eh, möjligheten att faktiskt göra ett enkelt EQG är ju bara början på den här utvecklingen. Att, eh, att vi kommer kunna monitorera vår hälsostatus på ett helt nytt sätt och utifrån det eh, mycket, mycket tidigare kunna sätta in åtgärder. Eh, här kommer hända otroligt mycket under 2019. Näst sista grejen på listan är en sån här cool grej som vi sällan tänker på här hemma i, i väst. I inte i Sverige kanske. Och det handlar om eh, eh, toaletter utan avlopp. Alltså... Eh, våra mänskliga excrementer, är ett jätteproblem i underutvecklade länder där det inte finns ordentliga avlopp och inte ens trädkammarbrunnar och, och inte ens ordentliga toaletter. För att det är ju en grogrund för sjukdomar, det har vi vetat sedan länge. Eh, kunde man lösa det här problemet eh, så hade vi botat många sjukdomar, vi hade sparat många liv. Eh, men det är inte så enkelt att bygga ut ett äh, ett <laughs> ett avloppssystem och då de här toaletterna de jobbar med lite olika metoder för att helt enkelt vara äh, avloppsfria klagfria det, det kan vara att du att du, att det slutar med att ha en sån här liten hård äh, äh, brick Tegelsten, fast inte av tegel utan av mänskliga experiment som du kan använda och bygga saker med. Det kan sluta med att du får gödning som du kan hälla ut på fälten och så vidare. Och just det där senare det är väl en av de sakerna som ligger närmast i hands. Men det här, det här är en process... Och även om man har all tekniken på plats idag så är utmaningen här att kunna göra det med någon slags skala. Det är inget problem att bygga en eller två toaletter som, som är self-contained och där, där, där vår avföring faktiskt leder till att det blir något bra av det istället. Men ska du skala upp det här och få ekonomi i det så behövs det utveckling och det, där händer saker nu. Och den sista saken på listan är det vi lever verkligen i idag är med utvecklingen av våra smarta röstassistenter. Hur vi, hur vi börjar interagera med dem på ett helt nytt sätt och de är ju. Jag pratar ju om rättstavning tidigare i veckan här. I många stycken så är ju våra röstassistenter där rättstavningen var någonstans i början på 90-talet med Microsoft Word. Men gud vad det händer saker och så fort det går. Och när vi nu ser siffror som att, att vårt fjärde, vårt femte hushåll i USA har en, en Alexa eller en, en Google Home. Och vi tänker på att, att Amazon och Google nu kan samla in det här datat och bearbeta det och lära sig. Så ser vi att vi har ju en, en, en accelererande utveckling här i, i form av förbättring. Um, det här kommer att bli grymt det var Bill Gates lista på 10 saker um, det vore jättekul om du ville kommentera de 10 sakerna och kanske lägga till andra teknologier eller tekniker som du ser precis liksom står på, på gränsen till genombrott här nu um, det tror jag kunde vara en jättespännande diskussion en, en sak idag tio lista på emerging technologies um, jag vill avsluta igen med att puffa för att du bjuder in dina vänner till en sak idag. Gör det idag så att de får notifieringen imorgon när livesändningen börjar. Puffa för livesändningen också. Imorgon den 2 mars klockan 13.00 kommer vi att prata om upphovsrättsdirektivet med Mattias är Förvisso piratpartist men också en av de absolut nätkunnigaste vi har på det här området av artikel 11 och artikel 13. Så fort eventet kommer upp så kan du börja ställa frågor till Mattias. Jag kommer att se till att han svarar på dem. Ja, det var det. Det har var en sak idag, lång idag, 15 minuter. Eh, vi skyller det på Bill Gates och vi skyller det på EU och upphovsrättsdirektivet. Vi ses igen imorgon då, klockan 13.00 och sen vanlig en sak idag på måndag morgon.